0: Diese Podcast-Folge wird von der Deutschen Telekom präsentiert. Ihr bekommt nicht genug von Weltraumgeschichten. Magenta VR bringt euch in dieser Woche mit Ari P., ein Animationsfilm über einen Astronauten, in die VR-Brille. Schon als kleiner Junge träumte er vom Fliegen und schafft es letztendlich in eine Raumkapsel hoch über der Erde. Allerdings beinhaltet enorme Höhe auch immer das Risiko eines tiefen Falls. Die Kapsel stürzt trotz aller Bemühungen des Astronauten ab. Kann er sich noch rechtzeitig retten? Ihr findet den sowohl witzigen als auch spannenden Film in der kostenlosen App Magenta VR auf iOS, Android und Oculus Go. Vielen Dank an die Deutsche Telekom für das Sponsoring und jetzt geht's los mit dem Podcast. So, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zum Mixedcast Folge 241, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Mixed Reality, Augmented, Virtual, äh, AI und Everything und Hyper. Hyper Reality gerne gerne dabei. Neue Ausgabe, wir sind dabei mit äh, einem Gast heute, wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch sehr, weil es natürlich auch heute Schwerpunktmäßig um Augmented Reality gehen soll. Also der Christian hat sich schon reingegrätscht, hallo Christian. Aber, aber, kannst,
1: aber kannst du denn jetzt auch unseren Gast komplett vorstellen, also mit allem, was dazugehört?
0: Ja, ja, da bin ich jetzt so ein bisschen am, ich wollte noch ein bisschen rumeiern.
1: Ich merk's, ich oh, oh. merk's, ich, ich befreie dich mal, Tobias. Ein
0: bisschen Zeit zu schinden, also den Philipp. Haben wir dabei, den kenne ich.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das, das steht ja hier in unserem Aufnahmetool, da hat er sich ja freundlicherweise auch Philipp genannt. Nein, also wir begrüßen heute als Gast, ich gehe jetzt mal mit dem kompletten äh, Titel rein, Professor Dr. Philipp A. Rauschnabel. Genau. Habe ich das so korrekt ausgesprochen? Super. Und sehr perfekt. Ich grüße <lacht> Hallo. dich. Ich grüße dich. Wir, wir haben aber die Ehre, dich Philipp nennen zu dürfen. Du hast am Anfang gesagt, Mensch, dann, dann sonst fühle ich mich so alt. Aber ich finde, das muss einfach honoriert werden. Jemand, der so lange und so tief im Thema ist und sich solche Titel erarbeitet, der macht das nicht mhm. umsonst. Deswegen sei das an der Stelle löblich erwähnt. Philipp, vielen Dank, dass du da bist. Wer bist du und was machst du eigentlich hier? Ja, erst mal vielen Dank, dass ihr mich <lacht> eingeladen habt. Ähm, ja, ja, was mache ich? Ähm,
2: ich bin Professor für Digitales Marketing und Medieninnovationen an der Universität der Bundeswehr in München und bin dort seit 2018 und setze mich eigentlich seit weiß ich, 2015, 2016 fast ausschließlich mit AR-Themen auseinander. Mhm. Also das heißt, aber so an der Schnittstelle oder ich, ja, letztendlich versuche ich zwei Fragen zu beantworten. Was machen Menschen mit AR und was macht AR mit Menschen? Ja, also, ich schaue mir jetzt nicht die technischen Seiten so im Detail an. Wir entwickeln keine Apps, wir entwickeln keine Algorithmen, sondern wir schauen uns an, wie sich eben AR auf Menschen auswirkt, auch auf Gesellschaften, auf Geschäftsmodelle und ähm, was das eben auch, äh, was, was Menschen eigentlich erwarten, wie sie damit umgehen.
1: Also, so ein bisschen schwang ja jetzt gerade auch das, das, der Begriff Marketing mit, also das, der böse Kapitalismus, wie manche Leute hm. sagen. Im Prinzip nutzt ihr im Kern, du hast uns im Vorfeld mit, ähm, Studien versorgt und es gab auch schon auf mixt.de einen Artikel zu dem ganzen Thema, den werden wir hier im Podcast-Artikel auch verlinken. Also ihr helft quasi so ein bisschen auch aus dem Marktforschungsbereich, damit eben AR-Technologien dafür zu nutzen, wie sich Kaufverhalten messbar darstellen lässt. Ist das so richtig von mir wiedergegeben? Verstehe ich das so richtig?
2: Ja, im Kern gesamt, also im Kern trifft es das die Aussage. Wir versuchen mhm. vor allen Dingen zu ähm, rauszufinden, wie treffen Menschen eigentlich Entscheidungen in AR ja, im mhm. Vergleich zu anderen, ja, zu anderen Medien. Ja, also treffen die eher impulsive Kaufentscheidungen oder fühlen sie sich eben ähm, besser informiert? Haben sie, einen, wir nennen es dann Decision Comfort, also glauben sie, dass das Entscheidungstreffen, eine Entscheidung zu finden, einfacher ist und und angenehmer ist? Aber wir schauen uns eben auch die spezifischen Risiken an. Also gibt natürlich auch große Resistenz gegenüber AR. Mhm. Ja, mhm. Und die, diese Aspekte schauen wir uns natürlich auch an. Aber ja, das übrigens ist aber schon auch, nicht, auch nicht nur im Marketingbereich. Also Bei Marketing ja. denkt man ja immer an Verkaufen ähm, und Werbung. Und ja, natürlich, das gehört auch mit dazu. Aber das, das sehen wir ja von, von ganz anderen Medien auch, also Social Media zum Beispiel, dass, dass so ein klassischer plumper Verkaufs- oder, oder Werbekontent ja gar nicht mehr funktioniert. Also es mhm. geht ja eigentlich alles viel mehr in die Richtung guter Content und mhm. dann ist schon die Frage, wo ist jetzt die Abgrenzung von Marketing, zum Beispiel zu Public Relations oder ja. ähm, Tourismus, ganz viel, wo wir da machen, wo man sagen, das kann man jetzt als Marketing bezeichnen, man kann es auch anders bezeichnen. Aber mhm. wir machen zum Beispiel auch Studien, die wirklich in ganz anderen Bereichen sind, indem wir zum Beispiel mit Produktionsmitarbeitern sprechen, wie sie eben darauf reagieren, wenn sie plötzlich Informationen über ein Display eingeblendet kriegen, also fühlen sie mhm. sich dann irgendwie mhm. cool und sagen, es macht jetzt Spaß, ich habe ja, bin ja mit einem super tollen Arbeitgeber, der hat solche fancy Technologien, oder sagen die, na, ich fühle mich jetzt wie so ein Fleischroboter, ich kriege halt hier irgendwelche Arbeitsanweisungen. <lacht> 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 und muss die einfach nur umsetzen, genau. ja? Und ja, das klar. sind natürlich Themen, die sind die sind hochbrisant, weil man, diese, die meisten Diskussionen halt darum geht, okay, wie kriegen wir jetzt ein besseres Tracking hin und wie, ja. wie kriegen wir jetzt irgendwelche ja. Daten noch schneller auf die Brille? Ja. Aber solche Themen wie, naja, wollen es die Aha. Arbeiter eigentlich in, in der Fabrik haben und wie führt man das am
1: besten ein? Ne? Das ist schon ein wichtiger Punkt. Also das heißt, um, um das nur nochmal kurz klarzustellen, auch für alle Hörer und Hörerinnen draußen, die vielleicht jetzt so ein, so ein, so ein verquertes Bild dafür haben. Also wenn, wenn man von Marktforschung spricht, dann gibt es ja auch da wieder so ein bisschen verquälte Begriffswahrnehmung, äh, habe ich festgestellt. Also ich habe letztens ein Gespräch geführt mit jemandem, bei dem war dann halt eben Eye-Tracking in einem realen Laden. Und das war für ihn dann aber schon so eine Form von, von AR, was natürlich kein, kein AR ist, also unter uns <lacht> gesagt, technisch gesehen. Ne? Und das ist, ja. das ist eben überhaupt nicht der Teil, der euch da irgendwie tangiert. Also ihr macht kein, kein Einkaufsverhalten irgendwie im, im Supermarkt und messt halt dann über solche Brillen, wie das vielleicht draußen manchmal so der Fall sein mag, dann eben das Kaufverhalten. Sondern für euch geht es eben explizit um das Erstellen und das, und das Nutzerverhalten innerhalb einer Augmented Reality. Also wie, wie, wie verhält wie verhalte ich mich als User, wenn ich eben durch eine digitale Produktwelt oder durch eine digitale Informationswelt, nennen wir es mal so, also ich muss ja, für mich ist der Begriff Marketing übrigens überhaupt nicht negativ geprägt. Das freut also, mich. Wenn ich, wenn ich, wenn ich durch, eine, durch eine Informationswelt eben durchgehe ähm, und ihr, ihr, mhm. ihr untersucht quasi, wie sich das Nutzerverhalten in dieser Augmented World mhm. auswirkt. Genau, genau. Also für mich ist Marketing
0: schon noch so ein bisschen zwiegespalten. <lacht> Deswegen
1: bist du ja dabei, Tobias, ne? Nee,
0: aber ähm, ich denke auch, dass wichtig ist und was ich auch äh, spannend finde, was du sicherlich dann noch ein bisschen ausführlicher erzählen wirst, ist eben genau nicht die nicht nur Marketing. Forschung, wie kann ich den User dazu bringen, noch Produkt XY zu kaufen, sondern sicherlich auch Marktforschung und wie du gesagt hast, so akzeptieren Menschen Brillen, wo sind die Probleme, wo sind die Konflikte, was wird akzeptiert und was nicht, auch aus eurer Warte mal zu hören, ist ja ist ja spannend und nicht nur von dem hundertsten Ingenieur, der ähm, äh, die Brille zwei Kilo oder 200 Gramm zu schwer empfindet oder so, also ähm, ich denke, das ist schon äh, ein guten, guter Blick, so jetzt mal aus der anderen Seite so zu hören. Ähm ja, was du so sagst. Ja. Wo, wobei, was was dann noch eine
2: schöne Ergänzung wäre, du meintest jetzt gerade so Marktforschung wäre jetzt sowas wie mit Eye-Tracking durch das Geschäft laufen und gucken, wo die Leute hinschauen. Ähm, ja, Eye-Tracking ist nicht Augmented Reality, aber natürlich gibt es da auch Fragestellungen, wo man zum Beispiel schaut, wie wird sie sich zum Beispiel ein digitaler Einkaufszettel in AR auf das Kaufverhalten Na, auswirken. Ja, ja. Also wird man schneller durch den Laden gelotst? Wozu führt das? Führt das dazu, dass man weniger kauft, mehr kauft, dass man zufriedener ist? Ja, also da gibt es schon, schon auch Anwendungsfelder.
0: Ich finde es eben auch äh, cool, wie du gesagt hast, so ähm, bin ich jetzt nur noch so ein, so ein Fleischroboter. Mhm. Äh, Denke ich mir nämlich auch oft so, dass, also ach, steigen wir später noch ein, aber eben genau dieses Ding, so bin ich jetzt so ein, so ein, so ein Peasant, der da irgendwie durch die Gänge geschickt wird, um was zu machen, genau wie es beim Navi sich schon manchmal anfühlt. Man fährt mhm. nicht mehr frei durch die Landschaft, sondern man muss nur noch von Punkt A nach B kommen, weil ich einen Auftrag habe von der Maschine. So.
1: Jetzt habt ihr in den letzten Jahren, Philipp, das hast du uns im Vorfeld ja auch schon erzählt, ähm, habt ihr verschiedene Forschungen zu dem Thema gemacht. Magst du uns mal so auf eine kleine Reise mitnehmen? Also du sagtest seit, seit 2015, richtig? Ja, sogar ein bisschen früher schon. Früher 2014, schon, jetzt haben, das, jetzt haben wir das Jahr 2021. Da ist ein bisschen Zeit äh, vergangen. Mhm. Lass, lass uns doch mal teilhaben an diesen letzten fünf Jahren. Was hat sich da für dich verändert? Naja, das ist, ist, ist nicht so
2: ganz so einfach zu beantworten, dass man das jetzt irgendwie so in ein paar Sätzen hinkriegen kann. Ähm, es ist natürlich so, dass sich auf der Hardware-Seite sehr viel getan hat und natürlich auch mhm. einiges so ein bisschen in den in, in, das Bewusstsein der Bevölkerung gekommen ist. Zum Beispiel durch mhm. Pokémon Go. Ne? Und das, da mhm. kam so der AR-Begriff mal so ein, ein bisschen irgendwie in die, in die Allgemeinheit. Mhm. Man hat dieses Thema mal angefangen zu diskutieren. Es kamen plötzlich dann schon solche öffentliche Diskussionen wie, äh, ich bin irgendwie abgelenkt und kann von einem Auto angefahren werden oder ich verletze irgendwie Grundstücksrechte, weil ich irgendwelche, mhm. irgendwelche Pocket-Stops möchte. Das Thema Privatsphäre wurde dann schon mal groß diskutiert. Das hatte man davor schon mal bei der Diskussion um Google Glass das ist eben drum um diese glasshole Diskussion also mhm. das war in Deutschland jetzt nie ernsthaft ein Problem weil die mhm. glass in Deutschland nicht wirklich vertreten war auch in den USA übrigens nicht so intensiv außer eben in so ein paar techie Regionen ja. aber ähm, da kam dieses ist das Thema halt schon mal aufgepoppt und ist dann wieder sehr schnell verschwunden und wo ich immer noch ein großes Problem sehe, ist dieses Begriffsverständnis. Wir hatten jetzt neulich in den USA mal Leute befragt, ob sie wissen, was AR und VR ist. Ich habe die genauen Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich könnte die schnell nachgucken. Aber ein Großteil der Leute hat dann konnte es konnte, also sagte sie, sehen da keinen Unterschied. Sie sehen es als Synonym. Und die, die gesagt haben, sie wissen den Unterschied, die haben es dann trotzdem falsch erklärt häufig. Ja, also das ist in der Tat okay. noch ein großes Problem. Ich habe das mal mal so zusammengefasst, wenn man Leute irgendwie fragt, was fällt Ihnen zu AR ein? Dann kommt so ganz häufig irgendwie Pokémon Go, aber das ist ja tot. Die Google Glass gibt es auch nicht mehr. Und eine ja, ne Oculus Rift hatte ich mal an. <lacht> so. Und da merkt man eigentlich das Problem, dass das Thema aus der Allgemeinheit noch zu sehr draußen ist. Sie kennen die Begriffe noch nicht so richtig. Aber wenn man sich dann daran erinnert, okay, da gibt es dieses von Pokémon Go und da gibt Pokémon Go und dann erzählt man so ein paar andere Beispiele, was die ikea Place app oder sowas, mhm. dann merkt man schon, ah ja doch, da ist was dran. So, und jetzt ist das Interessante, wenn man den Leuten jetzt aber solche, die, solche Anwendungen auch mal zeigt und sagt, komm, wir machen jetzt mal einen kleinen Workshop oder wir eine Präsentation, man kann sich die Sachen mal anschauen, dann kommt plötzlich diese Begeisterung für das Thema. Und vor allen Dingen jetzt, wo die Brillen ein bisschen kleiner werden oder man wirklich auch schon mal Bilder zeigen kann von Brillen, die in den nächsten Jahren rauskommen, dann merkt man schon da ein großes Interesse an dem Thema. Mhm. Übrigens auch nicht nur positiv, sondern eben wegen diesem Privacy-Thema vor allen Dingen auch negativ. Mhm. Ja? Mhm. Wir, haben hier ne?
1: wir haben hier im Podcast immer mal wieder genau, über diese, über diese Diskussion gesprochen, AR versus VR und, hm. und, A, der, den Begriff AR in, in sagen wir mal, so, sozial zu prägen und sind aber auch da auch oft immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, vielleicht ist es auch gar nicht so notwendig, dass die Leute draußen wissen, was Augmented Reality heißt. Also ich weiß vielleicht über Umwege auch nicht unbedingt, was TDI bei einem Fahrzeug oder sowas heißt. Ich weiß hm. aber, das Fahrzeug kann schnell fahren. Ja. Und ähm, wir haben immer mal wieder so ein bisschen die die Optionen aufgezählt, naja, vielleicht ist AR eben als Begriff etwas, das keine Rolle spielt, sondern die Leute nutzen einfach die Anwendung dahinter. Also das ist einfach dann ein Teil des Nutzungsverhaltens. Ich, ich platziere halt eben mein, mein Möbelstück jetzt gerade ins Wohnzimmer. Wie? Das Wie ist mir egal. Ich weiß, die mhm. App macht genau das, was ich gerade will. Wie, wie ist das bei euch? Also wie seht ihr da das, das Verhalten? Spielt das eine Rolle, diesen Begriff auch zu prägen, um eben eine, eine Wahrnehmung für diese neue Technologie zu schaffen? Ja, ich glaube
2: schon, weil es ist, ja, es ist ja schon was komplett anderes als das, was wir bisher kennen, von irgendwelchen zweidimensionalen, auf dem Monitor begrenzten Inhalten. Ja, also, das, deswegen glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, hier einen, einen neuen Begriff einzuführen, dass die Leute eben auch wissen, was hat diese, was hat das damit zu tun ja, Also, was, wie, wie ist ein Grundverständnis, wie diese Technologie funktioniert, was, was diese Technologie kann. Deswegen glaube ich, ist es schon sinnvoll, dass man hier in, äh, dieser Technologie einen Namen gibt. Ne? Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, das ist ähnlich wie Social Media. Ne? Wenn mhm. jemand sagt, hier ist eine neue Social Media Plattform, dann kann das jeder erstmal irgendwie äh, thematisch einordnen und weiß ungefähr, mhm. was auf einen zukommt und nicht, es ja. ist eine neue Website.
1: Ja, okay, akzeptiere ich, sodass man quasi weiß, ey, pass <lacht> auf, die App gibt es ja jetzt auch in AR oder gibt es ja jetzt auch mit Augmented Reality Funktionen, dann weiß man sofort, ah, okay, genau, da ist, da ist, eine, da ist eine, eine Basiserwartungshaltung äh, vorhanden. Jetzt haben wir immer noch so ein bisschen äh, in der Diskussion, wir switchen zwischen Smartphone und Brille, wie mhm. ist da bei euch die, die Diskussion intern, also wie nehmt ihr Smartphone-AR wahr und wo ist da für euch der Sprung Richtung, sagen wir mal, Brillen-AR mhm. sinnvoll und vielleicht auch notwendig? Also AR auf einem smartphone
2: Sehe ich so, wie wenn man sich YouTube auf einem Schwarz-Weiß-Monitor anschaut. Das <lacht> funktioniert, aber es ist halt nicht richtig cool. Also es gibt ein paar Use Cases, ähm, wo ein Smartphone oder ein Tablet wirklich gut ist. Zum Beispiel solche Apps, wo man sich eben selbst augmentiert, also zum Beispiel irgendwelche Make-up-Apps oder sowas. Oder mhm. Apps, die man wirklich nur einmal nutzen muss. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir eine, ähm, eine Nanolief-Lampe an die Wand schrauben möchte und möchte mir angucken, wie sieht diese Lampe aus oder wie kann ich die zu, wie kann ich die irgendwie customizen, mhm. dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn ich jetzt ein langfristiges AR-Erlebnis haben möchte, ist ein Smartphone oder ein Tablet einfach das falsche Device. Weil äh, man braucht halt mindestens eine Hand, um das Gerät zu steuern. Und man schaut ja eigentlich auch mit einem Auge immer am Gerät dran vorbei und sieht, da ist ja. nichts. Also sich wirklich drauf einzulassen, ist schwierig. Hm, Deswegen ja glaube ich, dass die, diese ganzen ähm, Mobile Devices, die wir für AR haben, eigentlich jetzt gut dafür sind, um sich an diese, an, um sich an AR ranzutasten. Aber es ist eigentlich Wirklich nur zum Üben, aus meiner Sicht. Da gibt es viele Leute, die mir da widersprechen, also gar keine Frage. Und es gibt Use Cases, die funktionieren richtig gut auf mobilen Devices. Aber um AR jetzt mal länger zu nutzen als nur irgendwie ein paar Minuten, dafür ist es einfach das falsche Device.
1: Aber jetzt aber also jetzt, jetzt nutze ich die Chance. Ja, Jetzt haben wir schon Professor <lacht> Doktor hier drin. Ich, also ich selber habe das immer wieder mit, miterlebt im Rahmen von Kundenpräsentationen, im Rahmen von, von vielleicht auch Workshops oder auch Keynotes, die man irgendwo in der Öffentlichkeit gehalten hm. hat. Ähm, sobald man seinen Tablet-Bildschirm auf eine große Leinwand teilt oder oder sich Leute Videos angucken von Augmented-Reality-Apps, dann entsteht da immer so ein Riesen-Wow, so, so ein Ach du meine Güte, ja. Wenn ich gerade, wenn ich auf so einer 2 Meter Leinwand den geteilten äh, iPad-Bildschirm sehe und dann steht da plötzlich ein echtes Fahrzeug auf der Bühne und ja. so diese auch diese Hololens-Videos, die man alles so sieht, ja. ja. Das mhm. das weckt so eine psychologische Erwartungshaltung die in den wenigsten Fällen dann auch wirklich bei der Nutzung durch Leute, die nicht wissen, was auf sie zukommt, erfüllt wird. Also in den wenigsten Fällen stellt sich dieser Wow-Effekt ein. Wenn ich sowas sehe und Videos angucke, denke ich immer, wow, das ist cool. Aber wenn ich es dann selber ausprobiere, denke ich mir, mäh, irgendwie hat sich das cooler angefühlt, als ich es nur gesehen habe und nicht selber ausprobiert habe. Habt ihr das auch bemerkt und gibt es dafür einen Namen? Hm. Ja, also wir, wir nennen es lustigerweise Wow-Effekt.
2: Ähm, <lacht> <lacht> wir haben das auch schon untersucht. Erzähle ich gleich was zu. Also das eine ist, man, man weiß einfach, was ist Zufriedenheit, ja und Zufriedenheit und so. Du, du hast mich jetzt mit Titel angesprochen, dann antworte ich jetzt auch sehr theoretisch. Zufriedenheit ist das Resultat von dem Vergleichsprozess aus Erwartungen und Beurteilungen. Und wenn ich natürlich die Erwartungen sehr hochschraube durch irgendwelche mhm. verrückten Videos, zum Beispiel bei einer Hololens, wo man eben nur den See-Through-Bereich sieht. Ja, also mhm. den Bereich, wo ich dieses Field-of-View sieht und nicht den Nicht-Field-of-View-Bereich, dann sieht das natürlich super cool aus. Wenn ich dann aber die Brille auf habe und sehe, ich kann eigentlich an dem Display dran vorbeischauen, dann ist die Erwartung halt dann doch, dann kann diese Erwartung, diese hohe Erwartung halt auch schlecht erfüllt werden. Mhm, ja. Das ist so ein bisschen das Problem. So, diesen Baueffekt, den, den gibt es, den äh, haben wir in Studien auch schon nachgewiesen, aber der ist nicht toll. Also der ist ganz im Gegenteil. Wir haben gesehen, dass der Einfluss von so einem von so Wow-Effekt auf die, auf die Verhaltensrelevanz marginal, wenn nicht sogar negativ ist. Da haben wir ein mhm. bisschen unterschiedliche Ergebnisse noch zwischen Studien, wo wir noch dran sind, das irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Aber es ist auf keinen Fall positiv. Also der Wow-Effekt lenkt eher davon ab und wir konnten das in anderen Studien auch schon schön nachweisen, wo wir bei Lern-Apps zum Beispiel verglichen haben, ähm, wie sich Lernen in AR mit anderen Medien vergleicht und dann Wahnsinn. teilweise wirklich der AR, die, das AR-Medium schlechter abgeschnitten ja, hatte. Ja, glaube ich, dir sofort, mhm. sofort. Weil, also, und das ist das Spannende, weil die Leute halt dann erstmal diese Technologie versucht haben zu lernen. Also die haben ja, dann so genau. mit dem Tablet gewackelt und geguckt, wie schnell kann ich wackeln, bis das Bild irgendwie hängt <lacht> und haben sich halt nicht auf den Inhalt konzentriert.
0: Ja. ja, und das also ist, glaube ich, passen. Ja. Ja. Ja.
2: genau. Und ich glaube, das ist so wie, wie am Anfang von irgendwelchen, äh, paar Jahre zurückgedacht, dass man sich halt irgendwelche Videos im Netz angeschaut hat. Dann war es mhm. ja auch so, man war halt erstmal durch irgendwelche coolen Animationen und sonst was abgelenkt und fand das eigentlich total, war total geflasht letztendlich. Also das ist ja dann dieser Wow-Effekt wieder mhm. und hat dann halt den Inhalt ein bisschen vernachlässigt. So, mhm. das Gute also ist, dass die, dass diese Ablenkung hoffentlich jetzt, ja, der, der Vergangenheit angehört, wenn
0: sich AR eben noch weiter durchsetzt. Genau. Also ich denke auch, dass, dieses Onboarding, also mit einem Tablet zum Beispiel, ja eigentlich leichter funktioniert erstmal, dass die Leute das nutzen können, ohne sich eine Brille aufsetzen zu müssen und dann ja. äh, andersrum gibt es ja genauso viele Non-Techies, die, wenn sie zum ersten Mal eine HoloLens 1 äh, aufgesetzt haben, trotzdem schon ausgeflippt sind vor Glück, so um, aber ich denke auch, dass dieser Baueffekt sich ja hoffentlich abnutzt und die nächste Generation, mhm. die langweilt das schon, denkst du, ja, tausendmal gesehen bei meinem Facebook-Filter, mir doch egal. Um, mhm. Und sich dann zu so konzentrieren auf die Inhalte. Um, du hast ja schon einige Sachen angesprochen, die ihr so mit äh, mit Usern getestet habt oder auch die Lern-App, was ihr da gemacht habt. Hast du noch mal so ein, zwei konkrete Beispiele, wo du vielleicht explizit sagst, okay, da war jetzt dann die, die AR-Brillen-Version oder seid ihr dann schon gewechselt komplett auf Brille statt Tablet? Da funktioniert jetzt besser oder also einfach nur um ein so Gefühl dafür zu kriegen, was ihr noch so konkret oder was du mit deinem Team so an, an, an Fragen, an konkreten äh, Proof of Concepts oder technischen äh, Überlegungen mal ausprobiert habt. Also, wir hatten jetzt eine Studie mal gemacht, da haben wir identische Apps eben
2: über eine HoloLens und über ein iPad verglichen mhm. und da das iPad erstmal noch besser abgeschnitten. Aber meine Vermutung ist eben auch, äh, dass die Leute sich halt bei der HoloLens erstmal mehr auf das Device konzentriert haben und weniger auf den Inhalt. Mhm, ja. Ähm, da sind wir aber auch noch dran, weil sowas ist natürlich stark davon abhängig, was man eben für eine App nutzt und in welchem Kontext man das erhebt, also was sind die, wie sind die Rahmenbedingungen, wie ist die Helligkeit und so weiter, mhm. ja, weil allein da haben wir schon mal schon mal technologische Unterschiede per Definition, ob wir ein Optical See-Through haben oder ein Video See-Through, das macht natürlich zum Beispiel beim Kontrast schon mal einen großen Unterschied. Mhm. Ähm, aber das sind so Themen, an denen wir arbeiten. Ähm, genauso eben auch wie ist jetzt die Wahrnehmung von anderen Menschen. Also die meiste Nutzerforschung konzentriert sich darauf, wie, wie nutzt, wie, wie, ja, wie wirkt AR eben auf den Nutzer, aber wie wirkt es eigentlich auf andere Menschen, vor allen Dingen jetzt, wenn ich eben mit einer Brille unterwegs bin.
1: Mhm. Ähm, Stimmt, da äh, hast du uns im Vorfeld was zugeschickt. Du hattest so einen Satz in deine E-Mail gepackt, die Brille ist auf den ersten Blick nicht von modischen Sonnenbrillen zu unterscheiden. Das habt ihr eben im Rahmen von öffentlichen Feldtests durchgeführt, richtig?
2: Genau, die sind jetzt noch nicht so, so Feldtests, dass ich sagen Klar. würde, die kann man jetzt so publizieren, die sind jetzt äh, methodisch einwandfrei gemacht, sondern das waren ja. jetzt wirklich erste Selbstversuche, mit dem Ziel aber genau solche Themen auch mal systematisch zu untersuchen. Wir haben die Brillen da natürlich nicht angeschlossen gehabt, damit wir also wirklich da jetzt auch nicht in irgendwelche Datenschutzprobleme reinrennen, mhm. ähm, aber es ist schon unser Ziel, da jetzt noch ein bisschen intensiver drauf einzugehen, wie Menschen überhaupt darauf reagieren, also wird man überhaupt angeschaut, wenn man mhm. so eine Brille auf hat, ähm, Antwort wenig, ja, man hat also erstaunlich wenig Blickkontakt mit Menschen auf der Straße, ist mir aufgefallen, mhm. mit so einer Brille, ähm, ist mir bei der Google Glass übrigens auch aufgefallen, In, mhm. die hatte ich ähm, dann 2015, 2016 hatte ich das ein bisschen ähm, ausprobiert, da gab's, wurde ich auch ganz wenig irgendwie schief angeschaut oder okay. irgendwie angesprochen drauf, das war recht wenig. Die Enreal-Brille ist die natürlich. Frage,
0: Entschuldige, genau die Frage, welche Brille es war? Also so eine HoloLens 2 fällt wahrscheinlich mehr auf als eine Unreal.
1: <lacht> kann ich gleich was ja. zu beisteuern? Also, ich habe den Selbsttest mit einer HoloLens 1 mal in der Kölner Innenstadt gemacht, da habe ich ganz andere Bilder erlebt, aber komme komm, komm ich gleich noch zu. <lacht> ja, gut, gut, die HoloLens ist ja aber auch nochmal ein
2: deutlich größeres Kaliber. Ja, ähm, ja, genau. Bei der Enreal-Brille ist, ist es so, wenn man die auf hat erkennt man das schon, aber man kann das ein bisschen auch ähm, vertuschen. Zum Beispiel, wenn man eine Jacke anhat mit dem Kragen, dann sieht man das Kabel kaum mehr. Wenn man irgendwie noch eine Mütze aufhat, eine Cappy oder einen Fahrradhelm, mhm. dann fällt das wirklich nicht mehr viel auf. Der Blick ist von, mhm. von vorne, erkennt man es ganz gut. Wenn man eine Person so von, von hinten so ein bisschen sieht, erkennt man es eigentlich kaum mehr. Man muss natürlich immer dazu sagen... Ähm, wir und oder ihr sind natürlich geschult an dem Thema. Wir wissen, was das ist. Klar, so eine ja. Person auf der Straße ja. weiß das im Zweifel auch nicht. Und die sagen jetzt auch nicht, das ist eine AR-Brille, sondern die denken mhm. vielleicht, das ist eine Sehhilfe oder eine Hörhilfe oder mhm. was ich weiß ich, irgendwas ganz anderes.
1: Philipp, warum sind diese Tests für AR-Brillen so wichtig? Weil ich vergleiche es jetzt mal einfach, ich tue jetzt mal so, ich habe da keine, keine Informationen mhm. zu, aber ich tue mal so, als gäbe es solche Tests damals zum Start der, der, der Handyzeit oder der Smartphone-Zeit nicht. Also ich weiß, mein Vater, der immer irgendwie auch damals schon Geek und Nerd war, der ist Mitte der 90er, Anfang der 90er als einer der Ersten mit so einem, mit so einem Mobiltelefon rumgelaufen äh, und hat dafür halt auch böse Blicke geerntet. Also es ist es ist ja irgendwie schon aufgefallen. Aber damals war ja dann nicht das Ziel, dass es da solche empirischen Tests zu gab, zu gucken, okay, wie muss das Smartphone oder wie muss dieses Mobil, dieses tragbare Telefon denn designt werden, damit es eben maximal nicht auffällt. Warum spielt das bei AR-Brillen dann doch so eine große Rolle?
2: Also ich weiß gar nicht, ob die so designt sein müssen, dass sie gar nicht auffallen und vor allen Dingen, was bedeutet müssen. Mhm. Ähm, aus datenschutzrechtlicher Sicht würde ich da jetzt total widersprechen und sagen, die müssen so aussehen, dass sie auffallen, damit eine andere mhm. Person im Zweifel auch weiß, dass sie irgendwo im Sichtfeld von der Kamera ist. Ja. Mhm. Ähm, aus modischer Sicht, ja, man versucht momentan, stark an dem Design von klassischen Brillen zu orientieren. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist oder ob die Brillen nicht einfach auch komplett anders aussehen müssen. Das ist also eine Frage, die können wir noch nicht, also, noch nicht so richtig beantworten.
0: Ich meine, sie dürfen ja eigentlich auch auffallen. Also man könnte die Technologie auch äh, natürlich positiv verkaufen. Schaut her, ich habe wie das neue iPhone, ich habe jetzt hier die neue coole XY AR-Brille. Äh, schadet ja, ja quasi genau. auch nicht den, den Verkäufen dieser Brillen. Warum sollte man es äh, verstecken wollen? Aber letztlich ist natürlich so eine klassische Brille, wie sie seit Hunderten von Jahren existiert, einfach ein praktischer Formfaktor für die Nase und die Ohren und die Augen des Menschen so, ja. Genau, aber jetzt überlegen wir uns einfach mal, wie sich zum Beispiel die, die
2: ähm, Apple-Kopfhörer entwickelt haben. Ja? Die sehen ja mhm. auch nicht aus, wie eigentlich ein klassischer Kopfhörer mhm. bis vor ein paar Jahren aussah.
0: Ja, ja. Und, und so haben viele erstmal gelästert. Durch. Aber ja klar, <lacht> irgendwie hat es sich doch als praktisch
2: ergeben. So. Ja. <lacht> genau, und ich, ich glaube, glaub, das ist jetzt hier natürlich ähnlich bei den, bei den bei, bei AR-Themen. Ne? Das wird ja. auch natürlich, wenn von Apple was was rauskommt, dann wird man wahrscheinlich auch erstmal irgendwie äh, eine große Diskussion anfangen und ich gehe davon aus, wenn die es machen, wird es trotzdem Erfolg
1: so die so die Annahme also ich glaube klar dass man es wird irgendwann die Zeit kommen da wird man über das Aussehen von ar April nicht mehr diskutieren und ich glaube dass sich dann auch die sagen wir mal äh, das das spannendere Thema über das wir gleich sprechen können die Datenschutzthematik mhm. irgendwie von selber im ich sag mal, provokativ im Sande verlaufen wird. Also im schlimmsten Fall ist sie immer noch nicht geklärt und äh, die Leute interessiert es aber einfach auch irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ähm, wie das mit Smart Speakern oder äh, also den, den Assistenzspeakern oder so zu Hause auch gefühlt irgendwie der Fall geworden ist. Äh, interessiert eigentlich keinen mehr, wer dazuhört, weil die Dinger Nutzwert bieten, den ich, der, der, der die Angst vor Privatsphäre überwiegt, zumindest in großen Teilen der Welt. Mhm. Mhm. Und ich glaube, so einen ähnlichen Effekt kann ich mir vorstellen, werden wir bei AR-Brillen genauso erleben. Jetzt, genau. jetzt, haben wir, jetzt haben wir viel über die Technik und über die, und über die Optik gesprochen, äh, aber eigentlich bezieht sich eure Forschung ja nicht nur eben darauf, wie wirkt die Brille auf andere Menschen, sondern auch wie wirkt die Brille auf mich, ähm, die Fleischroboter mal zum, zum Anlass genommen. Mhm. Was, was ist das? Was sind das für Anwendungen, die bei euch besonders erfolgreich abschneiden? Was sind das für Anwendungen, die besonders ähm, schlecht abschneiden? Und was für Erkenntnisse zieht ihr daraus? Weil ich meine, alles, was ihr gerade macht, ist ja, also ihr, ihr baut euch ja einen unheimlich großen Grund, ein Grundasset dafür auf, wie die AR-Welt in Zukunft überhaupt gut und weniger gut funktioniert.
2: Mhm. Mhm. Genau, also die Frage ist, schwer zu beantworten, weil natürlich die meisten Apps wirklich halt irgendwelche Prototypen noch sind, auch wenn die vielleicht anders heißen.
1: Ach komm, du hast doch die Formel schon fertig. Du willst es <lacht> genau. verraten. Ja, wir,
2: ja, aber es ist ja öffentlich hier. Ja. <lacht> nee, Spaß. Also das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich von den von den Use Cases her. Also ich hole ich mal kurz ein bisschen weiter aus. Wir wissen zum Beispiel bei der, bei der Nutzung als, als Enterprise-Technologie, dass dort natürlich viele Kritikpunkte wahrgenommen werden, sowas wie Datenschutz, ähm, die, diese, dieses generelle Überwachungsgefühl bei der Arbeit aber auch irgendwie Kompetenzverlust, Respektverlust, dass ich mich nicht mehr autonom fühle, mich also irgendwie auch bevormundet fühle mhm. über die Technologie. Dann kommen so Themen wie psychischer Stress, Technostress, mhm. dass man also dauerhaft Informationen hat, Stichwort Information Overload. Mhm. Ähm, die Gefahr einfach, dass sich ähm, die Technologie am Körper irgendwie negativ auf den Körper auswirkt. Also Elektrosmog und solche Aspekte werden dort häufig genannt. Aber auch das Designthema, also ganz ganz äh, salopp ausgedrückt, dass ich halt einfach komisch aussehe mit so einer Brille. Ähm, das sind was, Aspekte, aber doch, was
1: aber doch in einem Lager, wenn alle damit rumlaufen, egal ist oder also ich, ich, hätte ich jetzt gedacht oder ja, hätte ich auch nicht gedacht. So. Hm.
2: Hätte ich auch gedacht, aber es ist den Leuten schon wichtig. Also es ist ja auch okay. so, dass die Leute im Lager ähm, sich, sich also auch auch arbeiten im Lager und sich morgens irgendwie schick machen, bevor sie auf die Arbeit gehen, auch wenn sie dort vielleicht jetzt nicht unbedingt die modischste Arbeitkleidung anhaben. Hm. Aber auch da geht es natürlich um gewisse ähm, ästhetische Aspekte. Mhm. Ja. So und dann bei den Anwendungen, die man privat nutzt, ist es eben unterschiedlich. was, was wir in mehreren Studien zeigen konnten, ist dieses Inspirationspotenzial. also sobald Menschen neue Ideen kriegen, sobald die inspiriert werden, dann hat das eine enorme Relevanz darauf. Und das Interessante ist, das konnten wir auch bei, bei ein paar Apps schon zeigen. Wenn sich Menschen durch ein AR Content inspiriert fühlen, dann führt es das dazu, dass sie eigentlich bestehendes Wissen hinterfragen. Ja, und das konnten wir eigentlich ganz schön zeigen, dass äh, zum Beispiel Markenbewertungen sich deutlich verbessert haben, sobald Menschen durch AR-Content inspiriert worden sind. Übrigens nicht, ja, heißt wenn inspiriert? sie nur gesagt haben, also, was? übrigens übrigens nicht, wenn sie nur gesagt haben, die App war gut oder schlecht. Mhm. Ja, also eine, so ein klassisches ähm, Sterne-Rating aus einem App-Store ist also eher ein schlechter Indikator dafür, ob eine App jetzt irgendwie gut fürs Branding ist oder nicht, sondern es geht wirklich darum, ob die Leute inspiriert werden. Ja, was also letztendlich bedeutet, ähm, kamen die Leute auf neue Ideen, haben die angefangen, Dinge zu hinterfragen. Ähm
1: Aber was ist das zum Beispiel? Ist das, ist das die Weinflasche, die plötzlich in der Karibik-Umgebung präsentiert wird? Oder, oder, oder sind das, also wie, wie muss man sich das vorstellen, diese Inspiration? Kann es ganz sein, ja. Das kann aber auch schon durch einen einfachen Produkttester
2: passieren, wenn er eben gewisse Funktionen mit drin hat, die einfach dazu anreizen, und anreize geben, mal was Neues zu machen. Zum Beispiel, wenn man ein, eine eine App hat, mit der man die Wandfarbe ändern kann, und man mhm. probiert plötzlich mal Farben aus, die man sich vielleicht im Alltag nie okay. überlegen würde. Ja, man ja. sagt ja, okay, weiß mhm. oder grau, aber gelb oder rosa würde jetzt nie in Frage kommen. Und plötzlich probiert man das mal aus und sagt. Ja, doch irgendwie so verrückte Farben wären vielleicht doch auch ganz interessant. Dann fühlen sich Leute plötzlich inspiriert. Und das ist auch, glaube ich, ein Riesenvorteil von AR zu anderen Medien, dass man eben genau diese Brücke, diese, diese Vor dieses diese Komplexität, sich neue Dinge vorzustellen, deutlich erleichtern kann.
0: Okay, also würdest du mhm. es doch auch eher als ja, Enabler oder Mehrwert sehen, dass man schneller Dinge ja visualisiert bekommt und äh, dann auf neue Ideen kommt, als jetzt vielleicht ja. äh, als dass man ein fauler wird oder, <lacht> dass man weniger Fantasie genau. äh, walten lässt oder. <lacht> ja. Wobei
2: man natürlich sagen muss, die ganzen Marketing-Apps, die werden immer nur auf dieses, äh, auf diese Product-Tester irgendwie ähm, reduziert. Das ja. ist irgendwie ein bisschen schade, weil eigentlich gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, noch auch so irgendwie Produkte vor dem Kauf irgendwie mal darzustellen. Mhm. Ja. Wenn man denke zu Beispiel dran, was Lego zum Beispiel macht, dass man sich Produkte kauft und diese Produkte dann eben zusätzlichen AR-Layer haben und dadurch nochmal eine ganz neue, ganz neue Nutzen mit dazu dass man diese dass man eine, eine Ritterburg hat, wo irgendwelche Fackeln brennen und mhm. man mit anderen Kindern zusammen irgendwie spielen kann und die Figuren bewegen kann. Ja. Das sind alles so Aspekte, die werden aus der Diskussion im Marketing ganz häufig rausgelassen, aber das gehört ja eigentlich auch alles dazu. Also
1: oder? vor allem, also mhm. da muss ich auch ergänzend zu sagen, es ist, streiten sich da auch immer die, ach komm, warum tue ich so? Also meine Frau und ich streiten <lacht> sich sehr häufig genau <lacht> über solche Sachen, weil dann immer auch auf die Diskussion aufkommt, hm, zeigt man sowas den Kindern jetzt und geht dann dadurch vielleicht die Kreativität flöten, genau. weil Sie, weil sie sozusagen von der App vorgegeben bekommen, wie diese Ritterburg jetzt gerade eben funktioniert. Aber ich muss schon sagen, also zumindest. Also man, klar ist auch hier wieder äh, die Menge macht es am Ende aus, ja. Ähm, aber ich persönlich habe eher festgestellt, dass es zu, zu einem Zuwachs zur Kreativität führt. Ja? Also mhm. ob ich jetzt, ob ich jetzt ein Buch lese oder ob ich jetzt eben eine Augmented Reality App verwende, die mir einen Impuls liefert, wie diese Lego Burg mit Lego mit 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 Leben gefüllt wird. Mhm. Äh, ich finde, beides wirkt sich jetzt in, in, in dem konkreten Fall positiv auf die Kreativität meiner Kinder aus. Mhm. Ja, mhm. Es wird sowohl aus dem Buch werden Inhalte genommen und ins eigene Spiel verwurstet, aber natürlich auch Inhalte aus, dem, aus, dem, aus der AR-Erfahrung werden irgendwie genommen und ins, ins, ins Spiel verwurstet und ein Mischmasch daraus ist dann halt eben die eigene Kreativität irgendwo. Ja. Hm, ja, ja. Ähm, bevor wir, bevor wir, ich würde gern gleich äh, noch stärker auf dieses Produkt, auf diese Produktvielfalt und auf diese Produktpräsentation mhm. und auch auf das Wie, Warum, Weshalb in AR eingehen, aber um wir nochmal bei dieser Wirkung auf den Menschen zu, zu bleiben, jetzt haben wir gerade so diesen, diesen Produktbereich vorweggenommen, aber du hast ja am Anfang auch diesen diesen Produktionsarbeiter, diese, diese Fleischroboter angesprochen. <lacht> ähm, man kennt ja immer nur diese Studien, hey, Leute, die im Picking oder irgendwo arbeiten oder in der, äh, sagen wir mal, im, im, in, der, in, einem, ja, in einem Industrieprozess arbeiten, mhm. wo es wiederkehrende Handgriffe sind oder ich eben äh, aus einem aus einem Picking-System, ich weiß nicht, äh, Ka Kartons packe, das ist für mich jetzt der Begriff einer äh, von, von Produktionsarbeitern ähm, draußen. Ist das so richtig, erstmal die Frage dazu, ist das so richtig dargestellt? Ja, zum Beispiel,
2: aber das kann auch ein Monteur an einem, an einem
1: Fließband sein. Also. Okay, dazu habt ihr ja ein konkretes Projekt auch eine konkrete Studie auch durchgeführt. Mhm. Ja. Magst du da was zu erzählen?
2: Ja, ähm, wir hatten das war ein größeres Projekt, was wir mit der Area gemacht haben, also die Augmented Reality Enterprise Alliance. Und haben uns dort eben ganz systematisch mal Barrieren angeschaut von der AR-Implementierung. Da ging es natürlich zum einen um solche strategischen Aspekte. Also wo ist das Problem eigentlich auf der Management-Sicht, auf der organisatorischen Sicht? Also hat man die Infrastruktur dazu, ähm, hat man hat man Top-Management-Support und so weiter. Und dann aber eben auch auf der Nutzersicht, weil man eigentlich weiß, dass, dass beide Aspekte wichtig sind. Ja, also zum einen muss ich natürlich irgendwie äh, die Möglichkeit haben, überhaupt ähm, AR zu implementieren. Also da müssen Ressourcen da sein. Und zum anderen bringt es aber nichts, wenn ich eine Technologie implementiere, ohne dass die Leute, die sie nutzen sollen, eigentlich auch dahinter stehen. Weil wenn das der Fall, wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, nutzen sie es nicht richtig, ähm, verweigern es, machen es kaputt, was weiß ich was. Also da gibt es halt irgendwie verschiedenste Möglichkeiten. Und letztendlich will man ja auch, dass die Mitarbeiter irgendwie motiviert sind, dass die ihren Job gerne machen, dass die lange dort bleiben, dass die loyal sind, ein Commitment haben. Und deswegen ist es halt besonders wichtig, dass man sich diesen Faktor Mensch dort auch nochmal anschaut. Und da kamen eben die Punkte raus, die ich da vorhin auch schon mal gesagt hatte. Ähm, macht es denn überhaupt Spaß bei der Arbeit? Macht die Arbeit dadurch mehr Spaß oder nicht? Ähm, kann man seine Aufgaben besser erledigen? Kann man sie sicherer erledigen? Ähm, dann aber auch die ganzen Risiken. Glaubt man, dass es irgendwie negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat? dass man sich bevormundet fühlt, dass man Aufgaben, die man seit Jahren so gemacht hat, eine, eine eigene Arbeitsroutine entwickelt hat, mit der man gut zurechtkam, die muss man jetzt ändern, weil es vorgegeben wird und das sind natürlich viele viele Resistenzfaktoren, die da eben neu dazukommen und was wir aber zeigen konnten, was ganz schön ist, ist die Leute, die bereits Erfahrung haben mit AR, dass die deutlich positiver darauf reagieren, also die Leute, die bisher die, die erste Erfahrung gemacht haben, die sehen die Risiken weniger kritisch und sehen den Nutzen viel höher. Ja, was letztendlich bedeutet, das ist ein, ein wichtiger Schritt eigentlich, bevor man anfängt, ähm, irgendeine AR-Lösung zu entwickeln, die Leute wirklich an das Thema mal ranzuführen, einfach mal zu zeigen, wie funktioniert das, die Leute mit einzubeziehen. Wir hatten in anderen ähm, Projekten auch schon wirklich, ja, Ideengenerierung wirklich mit den Mitarbeitern gemacht, dass wir mit denen gesprochen haben, gesagt, okay, wie läuft denn euer Arbeitsalltag ab, was macht ihr denn für Prozesse, mhm. dann mal so Devices gezeigt und sagt, hier, probier's mal aus, kannst mal ein Spiel spielen oder wie auch ja. immer, versteh ja. mal, was diese Technologie kann und dann überleg jetzt überlegt, doch mal, welche Informationen würden dir denn zum Beispiel bei deinem Job was helfen und so kommen eigentlich, ähm, die, so kommen eigentlich wirklich gute Ideen dazu.
1: Extrem, ja. Mhm, also, dass man die Leute eigentlich früh mitnimmt. Ich glaube, das ist auch diese, also das ist eigentlich schon fast kein Geheimtrick, der mit AR zu tun hat, die Menschen ja, halt ja. Früh, frühzeitig einzubinden ja. äh, in die Prozesse, sie auch ernst zu nehmen. Es sind klassische Change Management oder Change-Prozesse, in denen man da eben sitzt. Aber ja, also ich glaube, auch das wird viel zu oft ähm, in den Gesprächen mit den Unternehmen, die ich oft führe, unterschätzt. Äh, da wird einfach irgendwo entschieden, dass man jetzt eine neue Technologie einsetzt, weil sie äh, eine gewisse Effizienz und eine gewisse Art Erwartungshaltung mitbringt. Aber nicht selten verkümmern solche Prozesse dann oder solche Technologien dann am Ende bei der Implementierung. Mhm. Im schlimmsten Fall sogar, weil sie auch einfach nicht genutzt werden, mhm. weil man genau. total an, an, an den Nutzenden vorbei entwickelt hat.
2: Nicht genau. Und ja. bei AR natürlich nochmal besonders wichtig, auch die Rolle von dem Betriebsrat. ja Weil man ja. möchte ja letztendlich, und, und Datensicherheit, weil man möchte ja, dass die Leute mit laufenden Sensoren, ob das jetzt Kameras oder Mikrofone oder, oder, oder Lederscanner sind oder sonst was, durch ja. das Lager laufen oder durch die Produktion oder durch die Firma laufen, da kommen natürlich nochmal ganz viele andere ähm, Abteilungen mit dazu, die man jetzt bei der einen oder anderen ähm, Innovation nicht unbedingt alle gleich von Anfang an mit an Bord haben ja, würde. Ja. Und da gibt es eben auch Unterschiede. ja Es gibt also Betriebsräte, die sagen, es ist eine super Sache, da setzen wir uns mit auseinander, da setzen wir uns an einen Tisch und entwickeln da was. Und es gibt natürlich andere, die sind da eher sehr skeptisch und sagen, nee, also das wollen wir überhaupt gar nicht. Das sehen wir als große Gefahr.
0: Also klar, ich denke auch, dass ist die, 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 das ist eben immer die Frage für mich so, wie äh, akzeptieren die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen so dieses Tracking, diese Überwachung oder die Angst, die sie haben, weil sie vielleicht auch nicht genau wissen was da erfasst wird und was da wie mhm. genutzt wird und irgendwie AR-Brillen Stand heute sind ja doch irgendwie, alle haben ja eigenes Betriebssystem alle sind irgendwie so ein bisschen wilder Westen, jeder macht seins, es gibt jetzt nicht den einen DSGVO-Standard oder so, die Kamera ist an oder nicht, da gibt es jetzt nicht wie bei, welche war das äh, die snap Snap-Dinger oder so, die dann wo die Lampe leuchtet, wenn die aufnimmt oder so also äh, gibt es noch nicht so Standards, dass man sagt, okay, da braucht man, kann man den Leuten die Ängste vielleicht leicht äh, nehmen oder berechtigte Ängste adressieren, indem man halt klare hm. äh, Vorgaben gibt oder die äh, von denen kommen, wie sie es gerne hätten. Ja,
1: ja. Ja. Das muss einfach reguliert werden. Ja. Wir haben ja auch nicht unseren unserem Büroarbeitsplatz eine Kamera über uns hängen, die uns auf die Finger schaut. Ja. Das ist ja so dass wo das gerne mit verglichen würde. Ich meine, selbst wenn man jetzt nicht im Kamerabereich arbeitet, ich habe jetzt in einem Konzern von der Einführung äh, gewisser CRM-Systeme mitbekommen und das hat auch riesig gekracht, ja, weil die Leute halt plötzlich alle deutlich messbarer waren bei mhm. dem, was sie tagtäglich tun. Und oh Wunder, äh, für die Leute, die das System eingestell eingestellt haben, stellt sich genau der Effekt ein, nämlich, hey, endlich weiß ich, wo eventuell, Eventuelle Problempunkte eben sind, die ich eben zusammen mit meinen ähm, Mitarbeitenden angehen kann. Aber gut, lasst uns das Thema nicht weiter ausführen. Wechseln wir mit Blick auf die Uhrzeit ähm, doch gerne noch zu dem, zu dem deutlich spannenderen Thema. Philipp, hast du da noch Zeit für? Ja klar. Okay, super. Du hast uns im Vorfeld so eine wunderbare Geschichte erzählt oder du hast äh, so, ein, so ein wunderbares Thema angesprochen. Nämlich ähm, das Thema Privacy logischerweise. Mhm. Also wie wirkt sich die eigene Privacy gegen die der anderen Menschen aus? Also was was beeinflusst dieses Verhalten? Aber äh, im selben Atemzug auch so ein bisschen darüber gesprochen, Mensch, also ich glaube, also im, im, in deinen Worten, ich glaube, AR wird auch gerade noch von Politik und Co. massiv unterschätzt, was auch den Content als Wettbewerb für physische Produkte angeht.
2: Ja, also AR wird generell enorm unterschätzt von allen, die nicht in der Community sind. Das ist das Thema Datenschutz zum einen, zum anderen aber auch die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle. Hm. Also fangen wir mal mit dem Thema Privacy an. Ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt. Wir haben momentan eigentlich den Luxus, dass wir für unsere, dass wir eigentlich eine ganz gute Kontrolle über unsere Daten haben. Also, wenn ich nicht möchte, dass Facebook irgendwelche Daten über mich hat, dann melde ich mich da halt einfach nicht an. Ja, so und dann ist da relativ wenig über mich drin in diesem Netzwerk. Und klar, natürlich haben wir sozialen Druck und so weiter und die Leute sind dann trotzdem da, aber man hat eine gewisse Kontrolle drüber. So, bei AR ist es so, dass wir natürlich auch viel über uns als Nutzer preisgeben ja, kriegt, also die AR-Brille kriegt ja letztendlich mit, was wir den ganzen Tag machen, wenn wir sie den ganzen Tag aufhaben. Aber der Unterschied ist eben, dass AR auch in die Privatsphäre von anderen Menschen eingreifen kann. Ja, also das mhm. heißt, alles, was irgendwie vor die Kamera, vor die Sensoren kommt, wird, kann halt irgendwie aufgefasst, interpretiert und gespeichert werden. Mhm. So, und da haben wir halt eine neue Form von Daten, die einerseits zur Verfügung stehen, also viel mehr Kontextdaten, die man natürlich auch sinnvoll nutzen könnte, aber die natürlich auch eine große Gefahr darstellen. Ja, dass man halt Daten sammelt, die einen eigentlich nichts angehen. Und das Interessante ist jetzt, wenn man sich das jetzt aus der Sicht von den Nutzern anschaut, ist es so, dass die Menschen ihre eigene Privatsphäre, also sie haben Angst, dass die eigene Privatsphäre beeinflusst wird und die Privatsphäre von anderen Menschen. Also da gibt es ein großes, großes Agreement, das sehen alle so. so. Aber verhaltensrelevant ist eigentlich nur die Privatsphäre von anderen Menschen, die eigene mhm. nicht. Ja, und Das ist dieses, dieses Privacy-Paradox, was man aus vielen anderen Situationen auch kennt, ja, dass die Leute also sagen, mir ist meine Privatsphäre wichtig und ähm, was weiß ich, was posten und irgendwie ein Bild bei Facebook und ich widerspreche den AGBs und so, abgesehen mhm. davon, dass das nichts bringt. Mhm. Ähm, es ist aber ein schönes Beispiel dafür, dass man sieht, dass die Leute schon irgendwie über ihre Privatsphäre nachdenken, aber sie verhalten sich halt ja trotzdem nicht so. Ja Und das kann man kann man ganz gut erklären, gibt es verschiedene Verhalten oder verschiedene Erklärungsansätze zu und einer, der, der ganz plausibel ist, ist dieses Hyperbolic Discounting, was also sagt, wenn ich eine Abwägung treffen muss zwischen einem kurzfristigen Nutzen und einem langfristigen Risiko, mhm. dann entscheide ich mich für, das, für, den, kurzfristigen, für den kurzfristigen Nutzen. Ja, also mhm. ich kriege also jetzt sofort ähm, Zugang auf irgendeine Website oder auf irgendeine App oder wie auch immer, dann kommt der Nutzen sofort und das Risiko ist ja erst weit in der Zukunft. Ja Und alles, was in der Zukunft ist, ähm, das, das wird von uns so abgezinst, kann man das sagen. Mhm. Ja, kann man den Begriff
1: und, weit in der Zukunft näher definieren? Also ist das ein Jahr oder sind das fünf Jahre oder sind das vielleicht sogar Wochen und Monate? Oder illegal das vielleicht auch, ja.
2: Das, das ist, das ist, eigentlich, eigentlich erstmal egal, weil das Risiko von, wenn ich meine, wenn ich meine Daten preisgebe, die Gefahr, also die Konsequenz davon, die tritt nicht unmittelbar auf. Das stimmt. Die tritt ja. auch nicht nach ein paar Tagen auf, sondern vielleicht, ob das jetzt in einem Jahr ist oder in drei Jahren oder mhm. in sechs Monaten, das ist eigentlich mhm. unerheblich, weil ähm, es, es passiert wie gesagt lange in der Zukunft stimmt. ist auch relativ abstrakt. Wir haben also mhm. auch schon Interviews gemacht mit Menschen, wo wir uns, wo wir ganz, ganz äh, ja, ganz simpel nachgefragt haben, warum das denn eigentlich ein Problem ist. Und Leute können sehr klar artikulieren, warum das jetzt ein Problem ist, wenn man ihre Zugangsdaten vom Bankkonto hat. Das ist ja. ganz klar. nimmt das Geld weg. Das ja, ja, ja. Okay, völlig klar, völlig klar. So, aber warum ist es jetzt so, sch so schlimm, wenn man jetzt weiß, ähm, was in irgendwelchen privaten Nachrichten steht, was bei einem zu Hause und so weiter. So, und ja. was, was könnte denn die Gefahr davon sein? Da wird es bei Menschen sehr schwierig, dass sie das artikulieren können. Mhm. Es tritt auch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf, dass was passiert. Also wenn ich Daten preisgebe von mir persönlich, heißt es ja nicht, dass da auf jeden Fall jetzt irgendeine negative Konsequenz kommt, sondern plötzlich genau. die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass da irgendwann, dass man das irgendwie gegen einen verwenden kann. Ja, genau. Und in der Zukunft.
0: Vielleicht passiert da nie was.
1: <lacht> Vielleicht auch nie, genau, genau. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Erde, der personalisierte Werbung toll findet. Irgendwie. Also sehe ich <lacht> weiß nicht, was da los. Ist. Aber ja, hat ja auch
2: hat ja auch Vorteile. So ist es ja nicht. Ja,
0: klar.
1: Ja. Aber so, bei, ja. bei
2: der Privatsphäre bei anderen Menschen und das ist jetzt das Spannende, da kommen die Reaktionen halt sofort. Also wenn ich jetzt mit einer mit einer Brille in der Stadt bin und eine andere Person hat das Gefühl, ähm, ich greife in ihre Privatsphäre ein, dann verhält sich diese Person ja unmittelbar anders mir gegenüber. Hm, also die Person ja. wird sofort vielleicht nicht mehr ehrlich mit mir umgehen, wird einen schlechten Eindruck von mir haben will, dass ich die Brille ausziehe ja, genau. äh, und so weiter, ja und so und und das das sind natürlich Dinge, die kommt, da kommt die Reaktion sofort und deswegen ist diese diese Privatsphäre von anderen Menschen, wenn man in die eingreift, da hat man eben eine unmittelbare Reaktion.
0: Ja, genau. Mhm. Aber hattest du auch das Gefühl, dass dann äh, die Brillenträger, die zum Testen eine Brille auf hatten oder irgendwie während der, der Studien, da eben auch äh, konkret vielleicht mehr Rücksicht drauf genommen haben oder dass denen das bewusster war, dass sie jetzt andere, die durchs Bild laufen, äh, erfassen und haben sich dann entsprechend vielleicht die Brille abgenommen oder haben sie darauf hingewiesen oder haben also haben haben die dann eher so die Privatsphäre der anderen versucht zu respektieren, wo die eigene egal war durch die den Vorteil, den sie mit der Brille, die sie auf der eigenen Nase hatten, äh, eben mhm. bekommen haben?
2: Das die Frage kann ich so recht schwer beantworten, mhm. weil dadurch, dass das eben äh, Studien waren, die wir kontrolliert durchgeführt hatten, ja, okay. war das den Leuten natürlich auch bewusst, ja, okay. wir machen das, das ist, das, das ist glaube ich was, was Schwierig. man erst wirklich ja. in, einem, in einem Feldversuch wirklich ordentlich mhm. untersuchen könnte.
1: Aber ist diese, ist diese Entscheidung, also ich, ist das nicht auch irgendwo nachzuvollziehen, dass die Leute diese Privacy-Geschichte bei einer Datenbrille oder bei einer AR-Brille auf dem Kopf anders, anders bewerten als beim Smartphone, weil für was, was auf meinem Smartphone passiert, da bin ich erstmal nur selber für zuständig. Also ich weiß halt, Leute reagieren auch sehr, also ist es ist schon fast zum, zum, zum normalen gesellschaftlichen, äh, guten Ton ge geworden. Das Smartphone anderer Leute fasst man nicht an. Ja, das ist äh, so, das, das nimmt man nicht mal eben in die Hand und sei es auch nur um auf die Uhrzeit oder sowas zu gucken. Aber ich könnte dann eine
0: man kriegt, sein. Ja.
1: Man kriegt genau, aber man kriegt das immer wieder so mit. Ja, oh nee, ey, das ist das ist so, also so das ist so, als wenn man irgendwie jemanden äh, in die Hosentasche greift oder so habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, und bei so einer bei so einer Brille, die ich natürlich auf dem Kopf habe, klar, da werde da werde ich, ohne dass ich mich dagegen weigern kann, lad, lad, tauche ich dann in diesem Datenfeed auf. Ja. Mhm, ähm, es ist, ich es ist schwierig zu bewerten, weil auf der einen Seite ich, ich bin gerade irgendwie eher so, ich, ich erkenne halt nur das unfassbare Potenzial, was dahinter steckt, ja, wenn es auch dann später daran geht, dass diese Brillen äh, die Umgebung aufnehmen, klassifizieren, äh, über Objekt Recognition halt dann eben auch sortieren und einordnen. Also ein Stuhl wird als Stuhl erkannt und eben auch als, nicht als 3D-Mesh, aber als, als, als Information eben abgespeichert. Ja, okay, hier mhm. gibt es 50 Stühle, ja, und da drüben sind Wände und Schilder und äh, Oh, hier sind jetzt mehr Menschen als sonst. Also das, boah, die Möglichkeiten, die dahinter liegen, sind unfassbar groß. Aber eine ja, ja. ne Antwort, wie man das jetzt löst, äh, oder, oder an, habt ihr natürlich nicht, aber ihr arbeitet an sowas oder ihr forscht an sowas zumindest?
2: Wir, wir forschen an dem Thema. Also wir überlegen uns natürlich schon, was bedeutet es jetzt? Ja. Ähm, zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, ist, es gibt ja auch viele Berichte über Kameralose Brillen und da hat man das Problem natürlich erstmal nicht ganz so extrem. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, wenn man über Tiefensensoren irgendwie ein, ein Raumbild erstellen kann, ob man dann eine Kamera wirklich noch fürs Tracking braucht oder ob man die zum Beispiel nur braucht, um Fotos zu machen. Und wenn das der Fall ist, könnte man zum Beispiel einfach auch eine physische Klappe davor machen, mhm. die man halt einfach zumachen kann und dann ist das Thema abgehakt. Die, Was ich aber die, ganz, ganz wichtig finde, ist einfach, dass man sich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzt und zwar... Ja bevor die Technologie sich durchgesetzt hat am Markt und nicht erst, wenn sie schon da ist. Denn den Leuten nachher irgendwas zu verbieten, was sie haben, ja, ja, Und genau. den genau. Unternehmen nachher zu sagen, ihr hättet das anders machen müssen, das finde ich, ist der falsche Weg. Also ich finde es sinnvoller zu sagen, man müsste sich eigentlich auf politischer Ebene jetzt mit diesem Thema ganz intensiv auseinandersetzen, Regeln definieren und man kann sich natürlich darüber streiten, ob die Regeln, die dann entschieden werden, die besser sind oder nicht und ob die gut sind oder nicht. Aber zumindest ja, ja. hätte man mal ein Rahmenwerk und momentan ist so mein Gefühl, dass das Thema in der Politik ähm, viel zu sehr verdrängt wird.
0: Mm, ist noch nicht ja. noch nicht real das heißt, genug nicht greifbar für die, ist. Genau, Das sind yes, ja noch so ein paar ja. Nerds, die dann so eine Brille aufhaben und das war's. Und da wird halt noch nicht irgendwie von der Politik ein offener ja. Standard verlangt oder oder irgendwie ja. Datenschutzregeln, die eingehalten werden müssen von allen Anbietern. Das schaffen sie ja das bei der bei Handy-Technologie quasi so
1: nicht in dem Rahmen. Nee, äh, und, Also sieht, ja. sieht man ja auch sieht man ja auch daran, wie das Thema AR Cloud gerade behandelt wird, ja. nämlich eigentlich von den Leuten, die das Thema, die das Thema monetarisieren wollen später. Also mhm. eine, Grund, eine grundlegende, äh, sagen wir mal, eine grundlegende Struktur für eine AR Cloud wird gar nicht auf, auf Bundesebene irgendwo oder auf globaler Ebene ja. geschaffen, sondern das das muss wieder, das wird einfach ignoriert und da müssen sich jetzt Unternehmen drum kümmern, die natürlich genau. irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter genau, entwickeln. Ja. Und schwupps, auf einmal ist dieses mächtige Tool namens AR-Cloud dann, dieses mächtige Netzwerk namens AR-Cloud dann vorhanden. Ja, das ist, für mich ist es immer noch so vergleichbar, als hätte jemand GPS privatisiert. Ja, irgendwie. Ja, ja, genau, so, genau. Und,
0: ja, aber darauf läuft es äh, irgendwie und, hinaus leider. Und,
1: und, ja. Genau, und jetzt, und jetzt müsste plötzlich die ganze Welt an diese Firma, die die GPS, äh, die das GPS-Netz aufbaut, Geld bezahlen. Wird wahrscheinlich trotzdem irgendwo passieren. Mhm. Also klar, kostet die Nutzung... Und GPS auch irgendwo Geld und Lizenzgebühren, aber gut, jetzt tun wir einfach mal gerade so, dass, dass, dass die AR-Brillen dann da sind und sich die Politik plötzlich bewusst wird, ach du meine Güte, da ist ja etwas, um das man sich kümmern muss, jetzt wollen wir das regulieren oder jetzt was sind das dann für Inhalte, mit denen wir uns da befassen und warum warum können die uns, also unserer Ökonomie, unserer, unserer Wirtschaft, überhaupt gefährlich werden? Da hattest du ja diesen, diesen Begriff, digitaler Content als Wettbewerb für physische Produkte. Mhm. Ja, ähm, also wie so eine Art, ich, ich der, der der Begriff wird hier in dem Podcast etwas inflationär verwendet, aber so dieser kleine Paradigmenwechsel, der da eventuell bevorstehen könnte, mhm. ähm, Post-Its verlieren an, an an Wert, also echte Post-Its verlieren an Wert, weil ich habe plötzlich alles nur noch digital, ja mit mhm. einer Frage dahinter, wofür braucht man dann überhaupt noch Screens? Genau. Habt genau. ihr da also stützt du diese Aussage auf konkrete Erfahrungswerte und auf konkrete Beispiele, die ihr da auch tatsächlich gerade schon spürt? Naja, also wie gesagt,
2: alles was wir momentan sehen, was irgendwie in der Art und Weise funktioniert ist eigentlich ja noch ein Proof of Concept oder ein Prototyp. Ja. Aber wenn man sich anschaut, was, was, was kommunizieren denn die großen Unternehmen, warum sie das eigentlich machen, ja, zum Beispiel in Facebook, die kommunizieren ganz klar und sagen, warum braucht man denn irgendwelche teuren Fernsehgeräte und irgendwelche Screens, wenn man für ein paar, wenn man sich für ein paar Dollar eine App runterladen kann, die das genauso gut kann. Und solche Beispiele findet man eben von allen großen Playern. Und wir sehen natürlich irgendwelche App-Prototypen, die genau in diese Richtung gehen. Hm. ja, wo Also für irgendwelche Dinge, ähm, seien es einfach nur die Standard-Hologramme bei der, bei der HoloLens, dass man sich einfach ein Foto an die Wand machen kann und das hm. bleibt dann also an dieser Wand einfach fest dran und ist auch Jahre später noch da. Hm. Ja, wenn man da einfach sieht, das geht in die Richtung. Und wir haben dann auch mal... Mit ähm, Leute befragt zu diesem Thema, wie sie dazu stehen und das Interesse, also ich war ehrlich gesagt erstaunt, wie hoch die Zustimmung zu diesem Thema war. Wir hatten das zuerst in den USA gemacht und dann nochmal in zwei Studien in Deutschland validiert. Das war eine enorme Zustimmung. Ah, spannend. Ja, und wenn man sich, sich jetzt überlegt, also was das auch hier wieder, die Menschen, die ar Erfahrung hatten, die haben das deutlich extremer gesehen mhm. und die Leute, die auch schon, das sind natürlich nicht viele, aber die so, so, eine, so eine Vision haben, von AR, also die sich über dieses Thema Gedanken gemacht haben schon, hm. bei denen ist das noch extremer. Also die können sich das das noch viel mehr vorstellen, einfach auf gewisse Dinge zu verzichten. Die, 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 die Teilnehmer der AR, Studien
0: oder der Umfrage, ja. wenn ich eingerätschen darf, waren mhm. das dann äh, gemischt von alt bis jung oder eher jüngere? Genau. Oder? Also, nee, breite Profession. Okay, okay nee, weil das finde ich ja. dann fast schon überraschend. Aber natürlich, man sieht es ja, also gerade in den letzten Jahren, dass digitale Statussymbole und irgendwelche Items, sei also in Spielen oder irgendwelchen Apps mhm. oder so gekauft und solange man es seinen Freunden zeigen kann, um anzugeben, ist es ja egal, ob es digital ja. oder real ist quasi. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja. ja und dann ist oh. natürlich die Frage, ja, wie, wie, also wie so die, so die These, denn, ja.
2: Ja. ja. das ist natürlich die Frage, welche Rolle hat denn dann Content eigentlich in der Zukunft? Ja? Also mhm. aus Sicht von, von einem Hersteller von irgendwelchen Notizzetteln oder von, von Wandbildern, mhm. äh, welche Relevanz hat denn dann plötzlich Content für die? Also das mhm. ist jetzt, der Wettbewerber ist jetzt nicht irgendwie ein anderer Hersteller von Büromaterial, sondern kann halt ein Kleine Startups sein, die eine coole AR-App gemacht haben, die eben diese ja. Funktion kann.
1: Ja. Also ich, ich meine, ich habe es ich ja selber erlebt über meinen, ich nenne es jetzt mal einfach Langzeit-Test, also ich habe mir so eine HoloLens geschnappt und habe die recht provokativ einfach im Alltag getragen, als als wäre sie eine 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 sexy kleine schlanke AR-Brille, die man auf der Nase hat und ich muss schon sagen, der Teil Digital Content in der eigenen Wohnung ist mit mit der, der mich am meisten nachhaltig auch begeistert hat. ja Also mhm. du sprachst gerade davon, ein, ein Bild, das ich an die Wand hänge, was dann auch Monate später noch da liegt. Ich glaube, der Use Case wird genau ein ganz anderer sein, nämlich jeden Morgen, wenn ich aufwache, steht eine anderes Kultur in meinem Wohnzimmer, ja, Ich, ich kaufe mir ich kauf mir also irgendwann ganze Abos an an Museumsgegenständen. Ich habe hier so einen äh, so ein so einen Fernseher an der Wand hängen, also jetzt tatsächlich einen echten physischen Fernseher. Der hat so ein so 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 ähm lame ja, nee, so 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 ein Bildermodus hat ist es wirklich lame, aber der hat so ein der hat so ein Artmodus und dieser Artmodus versorgt mich halt auch jeden Tag mit einem neuen Bild aus dieser mhm, ja. Kunstgalerie und das ist schon irgendwie das schönste morgens mit einem Aufstehen neben meiner Frau und meinen Kindern, die ich natürlich <lacht> sehe. Ja, das muss ich sehr muss ich sagen, falls irgendwann dieser Cast hier gehört wird von denen, aber ähm, nein, wirklich und diese und diese diese Sachen sehe ich da eben auch als ganz großen ähm, als ganz großen Vorteil. Ich glaube wirklich, dass die Leute sich äh, digitale Wertgegenstände kaufen werden und damit ihre Wohnung ausstaffieren werden. Hm. Ich sehe halt, was, was mich daran, also das ist für mich in so abartig weiter Ferne und so unvorstellbar, weil die, ähm, du sprachst gerade eben von Awareness, Tobias, ja, du hast gesagt, dass die Leute wollen das auch dann zeigen, logischerweise und das setzt halt für mich ein lückenlos funktionierendes Ökosystem voraus, also wenn ich genau. mit meiner AR-Brille bei meinem Kumpel vorbeigehe. Der muss das auch sehen dann, können, ja. Genau, dann will ich nicht in einer weißen Wohnung stehen oder oder da irgendwie, ein, äh, so diese kennt ihr dieses Icon, wenn ein Bild nicht geladen werden konnte, dass das dann da, <lacht> da auftaucht oder sowas. So Keine Freigabe. Ey, sorry, du bist im, genau, du bist im falschen Ökosystem und ähm, was wir halt, was ich halt auch immer wieder feststelle ist, diese dieser soziale äh, Schritt ist so, also er ist so grotesk. Wir haben letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass Amazon jetzt einen ein, ein Post-it-Print rausbringt. Also man kann ja, sich jetzt super. eben über die Alexa kann man sich jetzt nicht nur Memos erstellen lassen, ja, sondern ja, ja, genau. es gibt direkt die Funktion, sich dieses Post-it auch wieder in physischer Form ausdrucken zu ja. lassen. Ja. Ja. Also ich glaube, das, das ähm, Ding ist auch
0: eben, dass dieses äh, das ist alles wirklich noch weit weg, so wie man es jetzt so als Vision so hat, äh, weil es muss absolut. einfach die... Es muss einfach das Analoge schlagen. Also, es muss besser sein. Ein post mit einem Bleistift zu schreiben, geht so schnell und er hängt einfach am Kühlschrank. Meine Frau kann ihn sehen. Und, und, das muss halt dieses Ökosystem digital irgendwie mindestens genauso gut können. Und, und da hinzukommen ist halt schon noch ein Weg. Aber dann würde ich auch sagen, das Analoge könnte dann eher so zum, zum Freizeitluxus werden. Und ansonsten bräuchte man ja eigentlich nur das, was den, was man braucht, um den menschlichen Körper zu erhalten. Also, Essen, Bett, Stuhl, Klo, andere Menschen. Aber so so der Alltagswerkzeugkram äh, kann man ja viel dann äh, rausschmeißen. Ja. ja,
2: also das es ist, ist, ist ja auch so, dass es natürlich zum einen über so ein so multivuser ar kann man natürlich diese Shared Experiences machen, dass also mehrere Leute den gleichen Inhalt sehen. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass ich Dinge halt auch personalisieren kann. Also dass man ja. sich zum Beispiel im Büro Bilder von der Familie hat, virtuell die halt nicht jeder sieht, der bei einem im Büro ist.
1: Hm, ja. Ja, oder und dass man sich, und das schön, fand ich ganz schön ja. auch
2: mit der Kunst, ja, dass man sich seine Welt einfach so, ja, wie sie mir gefällt, Also so Pipi-Langstrumpf-Effekt letztendlich. Ja. Wir nennen das, wir nennen das Desired Enhancement of Reality, also bedeutet letztendlich wirklich, dass ich mir die Umgebung so anreichern kann, wie ich sie gerne hätte. Ja, das kann man natürlich mit klassischer Dekoration machen, das ist ein, ein Urtrieb von Menschen, die ihre ihre Umgebung zu dekorieren, ja, aber ich kann das natürlich auch mit Dingen machen, die es halt gar nicht gibt, ja, also ja. irgendwelche Fabelfiguren oder eine ja. brennende mhm. Fackel in meinem Zimmer oder sowas ja. oder ein Harry Potter Zimmer oder wie auch immer, das sind alles Möglichkeiten, die könnte ich halt über AR machen ja. und ich ich glaub, kann da dann entscheiden für mich alleine oder halte ich sehr offen aber ganz klar wir reden hier über Themen die halt irgendwie wirklich weit in der Zukunft ja, sind ja, ja. wo ich mich jetzt auch nicht auf irgendeine Jahreszahl oder so Nein, festlegen bitte würde nicht, bitte nicht. <lacht> würden wir dich nicht würden wir dich nicht fragen Damals ja hast danke du aber gesagt. <lacht> genau genau
1: Nee, aber aber ich es, glaube, ist ja, es ist
2: ja etwas, glaube ich, wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, die, dass ja. diese Brillen kommen werden, das ist ja. ja sowas von klar, dass man sich aber so wenig Gedanken darüber macht, was das für Gesellschaften bedeutet, was das für die Privatsphäre bedeutet und dass man dafür irgendeine Regulation braucht, mhm. das ist schockierend und das zweite ist eigentlich echt, echt schlimm, dass sich viele Unternehmen mit diesem Thema gar nicht so intensiv auseinandersetzen und sagen, naja, wir… wir Unsere Branche hat das keine Relevanz. Kann sein, kann, kann gut sein. Aber ich glaube, wenn man das Thema wirklich länger ausdiskutiert, dann merkt man, es hat doch in viel mehr Branchen Relevanz, als man so auf den ersten Blick denkt. Da kann ich
0: da mal einhaken. Und zwar, ähm, ja? äh, du sagst, es ist klar, dass die Brillen kommen. Also wir sind alle natürlich irgendwie Technologiefans und hätten sie mhm. gerne. Und wenn es nur mal für eine Stunde am Tag ist und zu Hause dann nicht oder so. Aber alle blicken ja in die Richtung aber zeigen das auch eure Untersuchungen, eure Studien, dass die Akzeptanz jetzt schon in die Richtung ausschlägt, dass alle sagen so, ja, ähm, let's do it. Du hast ja von den Fleischsäcken gesprochen. Ich meine, vielleicht ist es ja auch genau andersrum, dass man sagt, die verdammte Informatik und die verdammten Roboter sollen doch ihren Mist alleine machen. Lass mich mal damit in Ruhe. Ich, ich brauche die Brille jetzt gar nicht mehr. Also ähm, Oder die die Nachteile überwiegen. so. Also hm. Hast du das äh, Gefühl, dass das schlägt schon ganz klar in die Richtung aus, weil alle Leute in die Richtung äh, streben oder einfach nur, weil es gerade hip ist? Oder war eben die Vorteile einfach doch so krass, sind, dass der AR-Screen der letzte Bildschirm ist, den ich in meinem Leben brauche quasi so. Naja,
2: aber es gibt ja immer, es gibt, gibt ja diese, diese Innovations ja Schritte ja dass man erstmal erstmal natürlich ein Großteil Leute sagt sie braucht so eine Technologie nicht das kann man eigentlich Analogie am Handy mal beschreiben mhm. ja dass viele Leute dass gesagt gesagt ich brauche eigentlich kein Handy ein paar Handys Telefonzelle haben das, laufen
1: genau, genau. kein Telefonzelle <lacht> ja, stimmt, laufen stimmt, nicht, stimmt.
2: Kann, kann von zu Hause telefonieren ich muss unterwegs nicht erreichbar sein und plötzlich hatten es die ersten Leute die ersten Leute dann ist dann dann war es plötzlich schon nicht mehr so ganz so nerdig abgestempelt mhm. Und dann kam die nächste Generation und irgendwann hat man halt dann diesen sozialen Druck gespürt, dass man gesagt hat, ich brauche eigentlich eins. Und dann hat man sich so dran gewöhnt, dass man nicht mehr drauf verzichten kann. So, das war bei Handys so, dann war es bei den klassischen Smartphones Muss ja nicht unbedingt gut genauso. <lacht> genau. ja. ja, das, das ist eine, ein ganz anderes ja, Thema. Ja, ja, klar. Ja. Aber bei den Smartphones war es ja vom Prinzip her ähnlich. Also man hat ja auch gesagt, warum muss ich denn unterwegs E-Mails lesen können oder irgendwelche mobilen Apps? Das reicht doch, wenn ich das abends zu Hause mache. Mhm. Und plötzlich hat man sich dran gewöhnt, dass es das so ist. Ja. Und es ist jetzt gang und gäbe, dass man ein Smartphone hat. Mhm. So und klar, wir wissen, wir wissen nicht, ob sich die Brillen durchsetzen werden. Das, das, das spricht zwar vieles dafür, aber wir wissen es ja. halt auch letztendlich einfach nicht. Ja. Aber also ich äh, man, man weiß schon, dass das Interesse von von Menschen an sowas Großes, natürlich mit den mit den Mustern in den Daten, die man auch erwarten würde, vor allen Dingen ja. ist es natürlich bei jüngeren Leuten mhm. und Leute, die sowieso technologieaffiner sind, aber das ist auch ganz normal. Das heißt also nicht, dass es bei anderen Leuten deswegen sich nie durchsetzen kann, sondern das heißt, bloß bei denen wird es sich halt nicht von Anfang an durchsetzen. Mhm. Aber das ist eben ganz
1: typisch für solche ähm, Diffusionszyklen. Das sehe ich auch mhm. so. Also ich glaube, dass die bin mir stimmt, du hast gerade so davon gesprochen, dass man sein Büro ausstaffiert, seinen Arbeitsplatz, ich glaube, so wird es anfangen. Bin ich, bin ich der persönlich der Meinung ja dass es wird einzelne Anwendungsfälle geben wo ich so eine Brille ja. aufsetze ja. keiner keiner sollte davon sprechen dass die Brillen plötzlich da sind und dann äh, das Smartphone verdrängen oder ja, ersetzen ja, oder sonst nee, irgendwas nee, also nee, das ist totaler Quatsch das ist irgendwie ich werde dediziert die Brille aufsetzen wenn ich sie nutzen möchte und weil weil ich halt den in dem Moment den Anwendungscase dann schätze mhm. und einer der einer der einfachsten und simpelsten und meiner Meinung nach auch besten Anwendungsfälle die jeder Mensch sofort versteht ist eben die Erweiterung des Desktop-PCs, also ja. ich sitze vor meinem Arbeitsplatz mit einem physischen Screen, den ich plötzlich aber durch AR nach links und rechts erweitern kann und zwar nicht durch weitere Screens, hm. sondern durch... Wieso brauchst Schnau du den ersten noch? <lacht> ja, genau. ja weil, weil ich ab und zu mal die Brille dann doch absetzen ah, okay, möchte. Ja, also ich, ja, genau. ich, ich glaube halt auch Leute, die eine Brille tragen, sind froh. Ich kenne das so, die Leute, die vor einem sitzen, Brille abziehen, sich kurz mal die, die Augen kniepen oder irgendwie ne, dann, dann den hm. Tag mal Kontakt Also man, ja. wie gesagt, es ist alles... Genau, und, und dazu gibt Gibt es eigentlich auch
2: ein paar richtig schöne Use Cases, zum Beispiel ja. diese Lösung von iCandy Lab aus München. Ich weiß nicht, ob ihr ja, die kennt. Kenne ich. Aber ja. das ist, finde ich, ein, ein richtig cooles Beispiel, wie man eben mit AR einfach
1: den Screen erweitern kann. Mhm. Mhm. Ja, ja. ja. ja kenne ich. Jo, das ist super. Dann ähm, bin ich mal gespannt, was uns die Zukunft zu so bringen wird und welche Rolle ihr dabei spielen werdet. Also ich habe mir zwischendurch irgendwann mal aufgeschrieben, vielleicht äh, gibt's von euch ja irgendwann mal den Satz des Pythagoras für AR, nämlich irgendwie <lacht> Field of View mal X gleich mehr Geld. Also das, 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 das daran, daran ließ es sich ja sicher forschen. Ja, naja, aber da, da, wenn, die, wenn die Realität so einfach
2: wäre, dann, dann wären wir schon fertig mit
1: der ja, Forschung. <lacht> in, in meiner Realität ist sie so einfach. Ich darf, ich darf das in dieser Stelle, ich darf so denken, nein. Und und ähm, wenn, wenn es keine, also wenn es wieder irgendwann große Themen gibt und äh, hoffe ich, stehst du uns weiterhin zur Verfügung, Philipp. Wir haben dich gut behandelt, Klar. hoffe ich.
2: Ja, ja. Ich ja, ja super. Schön.
1: <lacht> ich, ich bedanke mich extrem für die Diskussion also Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht Auch einfach mal ähm, frischen frischen Wind In so eine Diskussion zu bringen Und äh, ich hoffe, Tobias mhm. Für dich war es auch angenehm Auch wenn Fall. du natürlich weiterhin unser Captain AR bleibst Psst. Alles gut, ich freue äh, mich wir, immer, Immerhin wissen wir jetzt Also um dich mal aus der Reserve zu locken Müssen wir einfach nur hochpotente Gäste einladen und Dann dann, dann, dann wache ich aus dem Winterschlaf gibt's dich, auf
0: Genau, dann gibt es dich auch wieder im Cast
1: <lacht> Und äh, in dem Sinne ähm, bleibt mir natürlich nur noch äh, ja, Philipp dir zu danken, alles Gute zu wünschen und allen Hörer und Hörerinnen, die diesen Podcast gehört haben und das toll fanden, dann unterstützt uns doch bitte mit einer Bewertung auf den handelsüblichen Plattform dieser Welt, äh, am liebsten iTunes, weil das ist momentan die, die von der größten Relevanz für diesen Podcast hier ist. Wer möchte, dass wir weiterhin solche tollen Formate und noch mehr produzieren, darf uns natürlich auch gerne mit einem Steady-Abo belohnen und auf einen Cheeseburger im Monat verzichten. Und in dem Sinne, äh, Philipp, du hast das letzte Wort. Ich bedanke mich an der Stelle und bin raus. Mhm, danke, Philipp. Ja, gut, dann. Also vielen Dank für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht.
2: Und ich freue mich, wenn wir in absehbarer Zeit noch mal über die neuesten Themen sprechen, neuesten Entwicklungen. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Ja, sehr danke. gerne. Sehr. Danke sehr. Bis Philipp.
0: dann. Ciao. Ciao. Ciao.